0: Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Gościem Radia Wnet jest Janis Dripe.
2: Jestem architektem
0: pracującym w Bibliotece Narodowej jako doradca do spraw architektury i polityki kulturalnej, ale miałem ciekawe doświadczenie. Byłem architektem miejskim w Rydze przez 5 lat, pełniłem funkcję ministra kultury, dołączyłem do rządu jako ekspert.
2: Następnie byłem
0: dziekanem Wydziału Architektury i przewodniczącym Łotewskiego Stowarzyszenia Architektów.
2: Cały czas w architekturze, ale na różnych stanowiskach. Jestem
0: więc bardzo zadowolony z lat spędzonych na tym świecie razem z architekturą.
1: Jesteśmy w Bibliotece Narodowej Łotwy, a sam budynek jest bardzo szczególny. Tak, zgadza się. Właśnie uznaliśmy ten budynek za zabytek architektury.
2: Został zaprojektowany przez światowej
0: sławy architekta, jednego z największych amerykańskich powojennych modernistów, Gunara Birkerza, urodzonego na Łotwie.
2: Był zarazem amerykańskim i łotewskim architektem. Ale chciałbym powiedzieć, że nie był architektem
0: komercyjnym, był architektem obiektów kultury. Zaprojektował wiele kościołów, szkół, muzeów. Ale jego szczególna wiedza dotyczyła bibliotek. Gunnar Birkert zaprojektował naszą Bibliotekę Narodową i 19 bibliotek w całych Stanach Zjednoczonych. I jak właśnie wspomniałem, Biblioteka Publiczna i Uniwersytecka w San Jose jest tak duża, jak nasza Biblioteka Narodowa Łotwy.
2: It's why the government of Latvian,
0: Dlatego rząd Łotwy w 1988 him roku poprosił to go o zaprojektowanie naszej Biblioteki Narodowej.
2: Zrobił to jako design, prezent.
0: Szkic projektu był prezentem dla Łotwy, następnie projekt building, uh, został uzupełniony, żeby stworzyć plan architektoniczny. Elaborated later. Później w 2008 roku rozpoczęliśmy budowę. Zrealizowanie jego pomysłu zajęło 25 lat. W 2014 roku zakończyliśmy budowę Biblioteki Narodowej, a w tym roku uznaliśmy budynek za narodowy zabytek architektury Łotwy.
1: Tak więc w Rydze jest kilka charakterystycznych budynków, takich jak ta biblioteka. Istnieje również wieża telewizyjna, której nie można przegapić, czy też inne.
0: Oczywiście są to przykłady modernizmu z czasów sowieckich. Wieża telewizyjna to typowy przykład modernistycznego budynku sowieckiego zaprojektowanego przez Andresa Purwincza. Lokalizacja jest bardzo interesująca. To jedna z wysp na rzece Dźwinie. Oczywiście dźwina ma dla Rygi szczególną wartość, stanowi przestrzenną i kompozycyjną oś Rygi. Cóż, kilka błędów w czasach sowieckich.
2: Mamy niestety dwa wieżowce
0: na prawym brzegu dźwiny. Jeden to hotel Łotwa, drugi to budynek rządowy, gdzie znajduje się minister rolnictwa, ale poza tym jesteśmy całkiem szczęśliwi.
2: We somehow saved the Jakoś uratowaliśmy part of the centralną
0: the część regii, te regularne, regularne kwartały box, miejskie i właśnie dlatego w 1987 roku znaczna część centrum Rygi, łącznie 438 hektarów zostało wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy naprawdę dumni.
2: Tak duży obszar jest dużym
0: obciążeniem dla wszystkich ludzi, którzy zarządzają procesem architektonicznym w Rydze.
2: Ale w ten sposób próbowaliśmy uratować
0: tę część miasta podczas tak zwanego dzikiego kapitalizmu po odzyskaniu naszej niepodległości w latach 90. i na początku XXI wieku. Tak jak powiedziałem, popełniliśmy kilka błędów w czasach sowieckich i zbudowaliśmy te dwa wysokie obiekty na brzegu Dźwiny, bardzo blisko średniowiecznej części Rygi.
2: Ale poza tym jesteśmy całkiem dobrzy w ochronie centralnej części Rygi.
1: Those blocks, uh, Takie regularne kwartały are, yes, nie są so tak powszechne w Europie. Europe, nie widziałem zbyt wielu uh, miast, uh, które in, są podzielone na regularne uh, kwartały jak Ryga. Blocks, Skąd to się uh, wzięło? Gdzie to
2: się wzięło?
0: Jest to dosyć gęsto zabudowana część Rygi. Cóż, jedna część jest średniowieczna, oczywiście.
2: Otaczają ją pas zieleni
0: w miejscu dawnych fortyfikacji Rygi, które zniszczyliśmy w tym samym czasie, gdy robiono to w pozostałej części Europy, chociażby w Wiedniu, czyli około połowy XIX wieku.
2: To był okres wczesnego kapitalizmu w Rydze. Powstały wtedy
0: gęsto zabudowane, regularne kwartały miasta w centralnej części Rygi.
2: Był to okres eklektyzmu i secesji. A jak już dowiedział się pan
0: wcześniej, szczególną częścią zabytkowej architektury Rygi są secesyjne budynki.
2: Chciałbym powiedzieć, że w Rydze mamy swojego rodzaju otwarte muzeum budynków
0: secesyjnych. Łącznie z lewym brzegiem Dźwiny, ryskim Starym Miastem i centralną częścią miasta przetrwało prawie tysiąc secesyjnych budynków.
2: Budynki te przetrwały w czasach sowieckich, ponieważ rozwój gospodarczy
0: był bardzo powolny. Mamy więc autentyczne, secesyjne detale architektoniczne. Inną niezwykłą cechą dziedzictwa architektonicznego Rygi jest zabudowa drewniana. Myślę, że jesteśmy prawdopodobnie jedyną stolicą w Unii Europejskiej z ponad 500 drewnianymi budynkami w centralnej części miasta. Zaczynają one stanowić więc bardzo szczególną wartość. Nie tylko secesyjne kamienice, ale także drewniane budynki w centralnej części Rygi.
1: Muszę przyznać, że gdy pierwszy raz przyjechałem do Rygi, to naprawdę mnie to szokowało. Drewniane budynki w centrum miasta to nie jest coś, co widzimy często. To, jak to się stało, że tu są? Dlaczego są zbudowane z drewna?
2: Wspomniałem już o
0: słabości ekonomicznej okresu sowieckiego, ale w okresie niepodległości, kiedy ponownie poznaliśmy naszą niepodległość w 1991 roku, od razu uznaliśmy wiele drewnianych budynków za zabytki architektury, ze względu na inną skalę, inny materiał. Od razu zauważyliśmy, że jest to szczególna wartość, dlatego w tej chwili mamy ich tak wiele.
2: I tak jak powiedziałem,
0: teraz stanowią one już jedną z prawdziwych wartości centralnej części Rygi, dziedzictwo architektoniczne.
2: Oczywiście
1: Ryga jest dobrze znana z secesji, o której już Pan wspominał. Jaka jest historia tej części dziedzictwa architektonicznego Rygi? Rozwój
2: Rygi pod sam koniec XIX wieku i na początku XX wieku to okres secesji. Pierwszy secesyjny
0: budynek pojawił się w Rydze w 1899 roku, więc na tym przełomie wieków w Rydze nastąpił prawdziwy boom budowlany.
2: Był to głównie port morski dla carskiej Rosji.
0: Tak więc aż do pierwszej wojny światowej pojawił się ten tysiąc budynków.
2: Architekci,
0: głównie łotewscy architekci, Niektórzy żydowscy, niektórzy rosyjscy, niektórzy uh, niemieccy pracowali w tu w Rydze. Well, Najbardziej płodnym z nich był na przykład Konstantin Pechshens. Zaprojektował 237 budynków w ciągu zaledwie dwóch dekad.
2: Więc to był bardzo szczególny okres dla rygii. Populacja
0: Rygi prawie się podwoiła w ciągu tych powiedzmy 30 lat, pod koniec XIX i na początku XX wieku.
2: Właśnie dlatego otrzymaliśmy tak wiele ładnie zaprojektowanych, bogato zdobionych budynków secesyjnych w Rydze. Co czyni je wyjątkowymi? Co je wyróżnia? Tak, wszyscy dobrze znamy ulicę Paryską w Pradze i kilka dobrych przykładów w Brukseli, Paryżu czy Wiedniu. Cóż,
0: szczególnym dla Łotwy jest tak zwany romantyzm narodowy. To swego rodzaju mieszanka stylów architektonicznych, z której korzystali wielcy mistrzowie secesji w Finlandii.
2: A na Łotwie w tym czasie do budynków w stylu secesyjnym dodaje się wiele motywów ludowych. I to sprawia, że nasze dziedzictwo architektoniczne z okresu secesji nieco różni się od europejskiego. Jednocześnie mamy tak
0: zwane budynki katalogowe, bardzo podobne do innych budynków w Europie. Zwłaszcza te, które zaprojektował inżynier budownictwa Michał Eisenstein, ojciec słynnego producenta filmowego Sergeja Eisensteina. Jego ojciec był bardzo znanym inżynierem budownictwa i zaprojektował bardzo wiele budynków, w szczególności na ulicy Alberta. Są one zgodne z głównym nurtem podejścia europejskiego. Ale jak wspomniałem, nasi lokalni architekci, tacy jak Agents Laube, Janis Alksins, używali wielu, wielu motywów z architektury ludowej i to one stanowią wyróżnik. Chce się powiedzieć jakiś nordycko-łotewski styl.
1: Główna część rygi przez wiele lat nie była budowana przez Łotyszy, ale w kontekście secesji wspomina pan łotewskie nazwiska. Czy jest to ten moment historyczny, kiedy Łotysze zaczynają mieszkać w Rydze, budować Rygę się łotewską?
2: Muszę
0: przyznać, że Ryga zawsze była bardzo
2: wielokulturowym, bardzo otwartym, bardzo kosmopolitycznym miastem. I do dziś jest wiele narodów, które żyły tu razem, praktykowały tutaj, także jako architekci. Ale powiedzmy, że około 70%
0: architektów, którzy projektowali podczas secesji, byli Łotyszami. A wśród właścicieli to samo. Ponad 70% właścicieli budynków było Łotyszami.
1: we mamy Soviet Potem mamy okres sowiecki, który był długi i mroczny i nie zawsze dobry dla architektury, że tak powiem. Jak to wpłynęło na rygę? Jak wpłynęło to na już istniejące budynki i powstawanie nowych?
2: Jeśli chcielibyśmy porozmawiać o stratach, a zwłaszcza o tym, co straciliśmy w różnych okresach z naszego dziedzictwa architektonicznego, to chciałbym zacząć od 1905 roku, pierwszej rewolucji. Z powodu tej, powiedziałbym, złej rewolucji straciliśmy setki dworów. Potem
0: nadchodzi I wojna światowa, znowu różne zniszczenia.
2: Potem nadchodzi druga wojna światowa, a następnie okres sowiecki. Tak na dobrą sprawę razem cztery czynniki, które nie są korzystne dla dziedzictwa kulturowego i dla dziedzictwa architektonicznego, szczególnie
0: ze względu na model ekonomiczny w okresie sowieckim
2: straciliśmy więc bardzo wiele dworów, pałaców, uh, które uh, były w złym stanie. To trwało pół wieku. Niezwykle trudny okres dla Łotwy. Same time, we have some
0: Jednocześnie good mamy kilka good dobrych, dobrych przykładów so z tak zwanego sowieckiego, sowieckiego modernizmu. W szczególności chciałbym tu wymienić Teatr Diles zaprojektowany przez panią architekt Martę Stanię, kolejny budynek uznany za zabytek. Jeśli ma pan czas, proszę go odwiedzić. Znajduje się przy ulicy Brivibas 75. Jest to interesujący przykład modernizmu, który wykorzystujemy jako teatr. Jest teraz ładnie odnowiony, zgodnie z początkowymi rysunkami.
1: Mamy więc nawet kilka
0: zabytków z tego czasu.
1: Before Soviet before Art Devo, przed sowieckim modernizmem Riga przed secesją ryga również istniała. Z tamtego czasu możemy dzisiaj oglądać takie konieczne budynki, jak na przykład Trzej Bracia. Co może Pan powiedzieć o tym konkretnym about, uh, budynku, czy, czy też budynkach, bo nie jest to do końca jeden budynek.
2: Mówimy o dziedzictwie kulturowym, a Trzej Bracia to siedziba Narodowej Rady Dziedzictwa, więc
0: to szczególne miejsce, jeśli mówimy o dziedzictwie architektonicznym i kulturowym. Są to najstarsze domy mieszkalne na Łotwie. Pierwotnie powstały w XIII, a potem w XV wieku. To jeden z budynków, który przetrwał.
2: Znajduje się tu małe muzeum architektury, ale wciąż mamy takie muzeum.
0: Jestem naprawdę dumny, że Narodowa Rada Dziedzictwa używa tych budynków. Są one dosyć symboliczne dla Łotwy. Ale jak pan wspomniał, przed czasami sowieckimi, przed pierwszym okresem niepodległości Łotwy, Ryga zdecydowanie istniała. Od XIII wieku, kiedy biskup Albert przybył do Rygi, a następnie zaczął budować.
2: Było to głównie miasto niemieckie. I dzięki Bogu struktura
0: planistyczna przetrwała do dziś z wyjątkiem kilku placów w środku Starego Miasta.
2: Na przykład podczas pierwszego okresu niepodległości Łotwy nasz prezydent, Karlis Ulmanis, postanowił
0: uwolnić plac katedralny od istniejącej struktury architektonicznej
2: utworzył ten plac. W tym czasie został wzniesiony ogromny budynek Ministerstwa Finansów. Ten
0: budynek to ciekawy przykład architektury, ale prawdopodobnie było to niewłaściwe podejście do dziedzictwa
2: architektonicznego. Plac katedralny to miłe
0: miejsce do spędzania czasu, ale wcześniej istniały tam małe, wąskie uliczki z budynkami, z nazwijmy to niemieckiego okresu Łotwy.
2: Wie pan, mieliśmy a German okres polski, okres niemiecki, mieliśmy okres szwedzki na Łotwie. Ale przede wszystkim
0: żyliśmy razem z niemieckim stylem
2: rozumienia i modelem ekonomicznym, rolnictwem, konstrukcją budynków. Uh, I tak
0: więc średniowieczna część rygi zdecydowanie pochodzi z tego czasu i możemy powiedzieć, że to rodzaj typowego hanzeatyckiego miasta było otoczone murem obronnym, jak już wspomniałem, w połowie XIX wieku go rozebraliśmy. Miejscy planiści byli na tyle mądrzy, że stworzyli zielony pas wraz z kanałem miejskim wokół średniowiecznej części Rygi. Jest to więc wyraźna granica między średniowieczną częścią Rygi a nowym okresem kapitalistycznym.
2: Wcześniej zdecydowanie
0: istniały tutaj drewniane budynki, z których dużą część straciliśmy podczas wielkich pożarów.
2: Ale jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy
0: naprawdę szczęśliwi, że nadal, nawet w Starej Rydze, a zwłaszcza w centrum Rygi, wciąż mamy około 500 drewnianych budynków.
2: Myślę, że to nakładanie się różnych stylów i okresów to jedna z największych wartości Rygi.
1: Ile z tego oryginalnego średniowiecznego miasta istnieje dzisiaj? Ile budowli możemy zobaczyć w oryginalnym średniowiecznym kształcie? W wielu miejscach, w tym w Polsce, większość średniowiecznych budynków była wielokrotnie przebudowywana. Patrzymy więc teraz w najlepszym przypadku na renesans, z czasem barok lub nawet nowsze były.
0: Mam nadzieję, że zrozumiałem pana pytanie.
2: Odwiedziłem centralną część Warszawy, w tym rynek. Wygląda ładnie. Ale
0: wiem oczywiście z historii architektury, że nie są to autentyczne budynki. W Rydze mamy inne podejście. Właściwie tylko jeden budynek jest kopią. Dom Bractwa Czarnogłowych, który zamierza pan odwiedzić jutro, czy też już odwiedził? Nie wiem.
2: I wyraźnie widać na fasadzie tego budynku, że został zbudowany w 1999 roku. W tym
0: okresie byłem ministrem kultury na Łotwie i toczyliśmy wielką debatę na temat tego, czy potrzebujemy takiego podejścia. Ale Dom Czarnogłowych to bardzo szczególny przykład.
2: To, co jest bardzo dobre, to fakt, że wszystkie rysunki i wszystkie pomiary przetrwały dla tego budynku. Jest więc zrekonstruowany w
0: dobry sposób, zgodnie z oryginalnymi planami. Poza tym mamy nawet międzynarodową kartę dotyczącą autentycznych rzeczy w architekturze. Nazywa się ją kartą ryską.
2: Staramy się więc szukać i zachować autentyczne rzeczy. A jeśli projektujesz nowy budynek, nawet w Starej Rydze, to budynek musi wyglądać nowocześnie. nowocześnie. Musisz jakoś pokazać okres, w którym ta budowla powstała.
1: Chodziło mi o to, ile średniowiecznych budynków wciąż wygląda na średniowieczne, tak jak wcześniej. Ile z nich zostało przebudowanych w procesie zmian, które zachodziły na przestrzeni
2: lat? Odpowiedź jest bardzo prosta. Mogą to być różne zmiany. Częściowo
0: uległy zmianie z powodu chociażby wojen, ale Rada Dziedzictwa dosyć uważnie dba o te budynki, które są zabytkami architektury.
2: Budynki na tej liście są
0: mniej lub bardziej autentyczne. Nowoczesne budynki, nawet jeśli może wykorzystują kształt starych budynków, są to czysto nowoczesne budowle, tylko o takim wyglądzie. Prawdopodobnie zauważy pan chociażby jakiś budynek hotelowy na ulicy Teatralnej właśnie w takim stylu. Duża część budynków w centralnej części Rygi i na Starym Mieście w Rydze w całości, a przynajmniej w jakiejś części, naprawdę pochodzi z okresu średniowiecza, a następnie była dobrze utrzymana.
1: Jakie są dzisiaj główne wyzwania dla zachowania dziedzictwa narodowego w Rydze?
2: Oczywiście, jak
1: zawsze, aspekty
0: ekonomiczne.
2: Mamy szczęście już prawie 33
0: lata być niepodległym państwem, ale ekonomicznie nie odnosimy sukcesów, nie jesteśmy wśród liderów.
2: Myślę, że w Polsce radzicie sobie dużo lepiej w tej kwestii. Dodatkowo, to trudny okres dla nas wszystkich z powodu wojny na Ukrainie. Tak więc
0: aspekty ekonomiczne są ważne zwłaszcza dla dziedzictwa architektonicznego, ponieważ renowacja, restauracja czy rekonstrukcja to bardzo
2: kosztowna rzecz. W kwestiach legislacyjnych i ogólnego podejścia
0: myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że w tej części Europy, zwłaszcza w odniesieniu do ram legislacyjnych, jesteśmy być może wśród liderów, ponieważ mamy na przykład specjalne prawo dotyczące centralnej części Rygii.
2: Tak jak wspomniałem,
0: 438 hektarów znajduje się na liście i UNESCO. pod nadzorem UNESCO. Aby rozwiązać wszystkie te pytania dotyczące sposobu radzenia sobie z architekturą, mamy tę specjalną radę do spraw historycznego Centrum Rigi.
2: W jej skład wchodzi Ministerstwo Kultury, Rada Dziedzictwa
0: Narodowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Architektów, a w jej obradach uczestniczą także przedstawiciele UNESCO.
2: A więc wszystkie
0: problematyczne propozycje projektowe przechodzą przez tę Radę. Myślę, że to dobry przykład, jak radzić sobie ze skomplikowanymi problemami architektonicznymi.
2: Ostatnie pytanie. Jaki jest Pana
1: ulubiony budynek w
2: Rydze? Cóż, skoro an pracuję an dla
0: Biblioteki Narodowej, an chciałbym an powiedzieć, że jest to dość ikoniczny budynek na lewym brzegu rzeki Dźwiny i oznacza jakieś nowe podejście do architektury. Stanowi swego rodzaju symbol więzi między Łotewską Diasporą a Łotyszami tutaj.
2: Jest to więc
0: symboliczny budynek w wielu, wielu aspektach. Chciałbym więc powiedzieć, że to jest mój ulubiony budynek w Rydze. Dziękuję
1: bardzo. Gościem Radia Wnet był Janis Dripe, architekt, doradca do spraw architektury w Bibliotece Narodowej Łotwy, były minister kultury Łotwy.
0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.